0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hallo Janosch. Guten Abend. Stefan. Hallo, grüß dich. Hallo, Stefan. Ah,
1: okay. bist du, warst du im Nachrichtensprecher-Grundkurs?
0: <lacht> nee, aber du hast dir so viel Zeit gelassen, gefühlt, nach dem Intro bis zum Hallo, dass ich dachte, du bist kurz eingeneckt. Na. Ich natürlich nur mal kurz anpassen. Naja, okay. Also, ich sitze
1: ja wieder mal in einem Auto. Und zwar, das, oh. das errätst du ganz, ganz leicht. Ähm, Denn es ist elektrisch angetrieben. Es kann ja. 533 Kilometer weit fahren. Ähm, ja. Kostet 56.900 Euro und zurzeit wird es nicht gebaut.
0: Zurzeit wird es nicht gebaut, das äh, könnte fast jedes Elektroauto sein. <lacht> ähm, ich vermute mal, es handelt sich um ein Auto, über das wir schon häufiger reden und wo wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer uns so Halbwissen vorwerfen, weil es man ist entweder Tesla jünger oder nicht, aber es ist <lacht> wahrscheinlich ein Tesla.
1: Genau. Es ist das Tesla Model Y, was in Grünheide gebaut wird. aber ähm, Wird oder werden, werden soll. soll. Zurzeit ist da äh, Produktionsstopp. Äh, und zwar nicht wegen des großen Erfolges, sondern wegen der langsamen Produktion. Also man, will, man baut jetzt da einiges um, um die Taktzeiten zu, deutlich zu beschleunigen. Und dafür müssen jetzt mal zwei, drei Wochen die Bänder stillstehen.
0: Okay, aber das ist ja eigentlich untypisch, dass man so kurz nach Eröffnung schon wieder äh, ja, stoppen muss. Ne?
1: es ist seltsam. Ich kann auch nur vermuten, was der Grund dafür ist. Sie haben ja die, die Schlagzahlen noch bei weitem nicht erreicht. Sie wollten ja 500.000 Autos im Jahr schaffen. Nun muss man sagen, nicht nur Model Y. Ich glaube, das Model 3 kommt auch noch dazu. Mhm. Ähm, genau. und, ähm, und zurzeit sind sie bei 1.000 die Woche, oder so. also jedenfalls äh, weit weg von, von dem Ziel. Ähm, und äh, ich nehme an, sie haben es Sie haben ja Schwierigkeiten, Personal äh, zusammenzukriegen und äh, wahrscheinlich ist dann einfach nicht alles so toll eingerichtet worden, wie es eingerichtet werden kann. Und man hört ja, dass dieselben, dieselben Probleme oder ähnliche Probleme auch in Texas in der Fabrik wohl. Wohl, wohl vorkommen sollen und äh, Elon Musk selbst hat ja beide Fabriken als Geldverbrennungsöfen ja. oder Maschinen bezeichnet. Schönes Video, ja. Und ja. er wird natürlich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen nervös, weil die größte Geldvernichtungsmaschine ist ja sein Twitter-Kauf, wie ich finde. Ähm, aber ähm, wie, wie dem auch sei, äh, ich glaube, es bewahrheitet sich mal wieder, dass eben Tesla nicht wirklich eine, eine Autofirma ist und dass die sich vielleicht die, das Schwarzbrot des, des Business, nämlich Autos sauber und solide auf die Straße bringen, in großer Zahl und jeden Tag immer dieselben, ähm, dass das natürlich nicht trivial ist. Das ist auch nicht sexy. Äh, aber das musst du halt irgendwie machen. Und äh, möglicherweise... Ja, klappt es eben einfach nicht. Und jetzt, äh, jetzt hat Herbert dies der VW-Chef, auch wieder verlockt auf der Betriebsversammlung und gesagt, Tesla schwächelt. Und jetzt muss VW dringend in die Lücke stoßen. Ähm, ja, aber dieses ja. Halali, das da aus Wolfsburg immer kommt, das muss man auch mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, glaube ich.
0: Na. Ja. jetzt äh, werden Sie in den nächsten Tagen erstmal Ihre Batterieverbrüche da äh, in Gang setzen und ähm, die VW, dann mal die schauen, VWs, ja genau Dvws und dann wird man mal schauen wer dann wie und wo schwächelt und ja mal gucken also ich glaube dass die aktuelle Lage bezüglich Halbleiter oder auch Teile und äh, irgendwelche Spezialteile mh, bei den Herstellern ganz unterschiedliche äh, Lieferketten ausbremsen also da ähm, ja, würde ich gerne ja. bei bei normaler Lieferlage nochmal die die Sache dann vergleichen. Das ist, glaube ich, momentan einfach super, super schwierig. Sieht man auch an den Zulassungszahlen, dass ja alles irgendwie momentan äh, nicht so richtig rund laufen Ja, ja
1: das, das kommt eben zu, zu allen anderen kritischen Sachen wie Ukraine und Corona und so eben auch noch oben obendrauf. Ich finde aber übrigens, um nochmal auf die Batteriefabrik da in Salzgitter zurückzukommen, die jetzt äh, Donnerstag ein, eröffnet wird mit Bundeskanzlerbesuch und so, äh, ich finde den Namen so schön, Salzgiga.
0: Yeah, yeah. <laughs> Das ist, glaube ich, wieder so Wolfsburger Humor.
1: <lacht> ja, trifft meinen, wie du merkst. Also ja. mir gefällt das. Ich hätte nicht das empfohlen, weil ja die Tesla-Fabriken
0: Gigafactories heißen. Äh, ja, ich hätte mich aber du hast auch an du hast auch an Volkswagen geglaubt. <lacht> ja, das deswegen. stimmt. Aber, Wortspiele und VW, da seid ihr einfach auf einer Genau, Länge, ich habe tatsächlich
1: kurz an Volkswagen geglaubt für Amerika. Einfach <lacht> wegen der Verzweiflung, die wegen des <lacht> ja, Misserfolgs äh, ja, da herrscht. Ja. Um, ja. Aber als Giga, den Witz hätte ich sofort verstanden, aber hätte als Kommunikationsberater hat gesagt, macht es nicht. Aber ja, ja. ich glaube, es bringt sie jetzt auch nicht um. Wenn die, wenn die, wenn die Batterien da gut gebaut werden und gut funktionieren, dann äh, kriegt auch kein Haar nach dem Namen dieser Fabrik.
0: Lass uns äh, zu einem Auto kommen, was äh, vielleicht auch von einigen Leuten beim Anblick des Designs äh, dazu geführt hätte, dass sie gesagt hätten, äh, mach lieber nicht. Ähm, andere finden ihn bestimmt ganz, ganz toll. Polarisiert, garantiert. Ich möchte mit dir kurz sprechen über das Design oder über das Auto des äh, Hyundai Ioniq 6. Wie wirkten die ersten Pressefotos auf dich? Ich muss zugeben, ich habe bisher auch nur auf Bildern gesehen, also noch nicht in Natura. Und es ist ja oft bei Autos, dass es dann erst in echt anders äh, wirkt. Ähm, trotzdem, mit Blick auf das Auto hat es bei mir erstmal so ein bisschen die Alarmglocken schrillen lassen. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich habe auch einen kleinen Schreck gekriegt. Ich meine... Wer ein wenig Nachrichten verfolgt, hätte darüber damit rechnen können, weil die haben ja ein nicht ganz unähnliches Konzeptfahrzeug schon mal vorgestellt. Prophecy hieß das, glaube ich. Und das sah auch aus wie so ein gestrandeter Wal. Und das Witzige ist, dass sie eben jetzt ein Ionic 6 machen und jeder, der einen Ionic 5 kennt, also dieses mehr so im Bauhausstil, ganz klar und clean gezeichnete Auto, der würde jetzt bei einem Ionic 6 irgendwie eine Designverwandtschaft vermuten. Aber mhm. Pustekuchen. Das ist einfach der zweite Designstrahl, den sie quasi machen. Das ist, das Auto ist eben, also man, wenn man mit viel Wohlwollen daran geht, äh, ich sehe jetzt gerade, ähm, äh, ich habe mir mal gerade die Seite der Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgerufen, da haben sie ein Bild gezeigt, da steht da so im, im, im Heckprofil, also Schrägprofil von ja. hinten. Und ja. Das erinnert mich an den ersten Mercedes CLS. Der sieht ja auch ich aus, der sieht ja auch aus ja. wie ein gestrandeter Wal. Und äh, den mögen aber alle. Und ich persönlich auch. Und der hat Designpreise noch und nöcher gewonnen. Und äh, was mich nur an dem Ioniq 6 ein bisschen irritiert, ist, dass der hinten einfach, der hat der hat eine Abrisskante. Am, am, also es ist eine Limousine in Viertür-Coupé-Design. Sehr lang aus, auslaufendes Heck, sehr schräg. Und dann hat er... Dann hat er den Stoßfänger, darüber das Leuchtenband, darüber die Abrisskante vom Kofferdeckel und darüber an der Unterkante der Heckscheibe nochmal so einen Heckspoiler. Mit, Lustigen, ne, mit ja. einem weiteren Leuchtenband. Ja. Und äh, da, wenn da jetzt jemand sagt, das too sei much, too much, much. Äh, könnte ich nicht widersprechen. Äh, yeah. Sag ich mal so. Sehr schön finde ich die Flanke. diese ein, In den Türen ist, so ist so ein Einzug, also so eine kon, äh, ja. konkave Struktur über dem Schweller. Das finde ich sehr gut. Das, das bricht auch dieses lange etwas ein bisschen auf und lässt es ein bisschen kompakter wirken. Und ich finde, wie gesagt, die, die Gestalt an sich äh, find, erinnert mich so ein bisschen an CLS und der war, wenn ich das richtig erinnere, auch in Sachen CW-Wert ja auch nicht so ganz inkompetent. Und wahrscheinlich wird das dieser Hyundai Ioniq 6 auch sein. Und als Elektroauto kann man ja auch jede, jedes Tausendstel an CW-Wert auch gut gebrauchen.
0: Ja. Also Sie haben ja auch schon im, äh, im Pressetext gesagt, dass äh, da verschiedene äh, Flugzeugbauanleihen und genau. Inspirationen es wird genannt der die Citroën DS, da sehe ich nicht so viel, äh, einen Porsche 911 ganz klar, einen, einen Saab äh, 9.2, ähm, okay, also lauter Autos eben, die diese Tropfenform so ein bisschen äh, ins, ins Blech gepresst bekommen haben, aber ich habe dir ja spontan geschrieben, das Auto sieht ein bisschen aus wie so ein missglückter Liebesakt zwischen EQS, Taycan und Renault Laguna Coupé. <lacht> Und äh, Renault Laguna Coupé, damit meine ich natürlich diesen aufgesetzten äh, spoiler ja. äh, Abrisskante da, und zwar nicht die ganz obere, sondern die mittlere. Mhm. Ähm, ja, es ist ein bisschen viel inspiriert von Autos, die rumfahren, und das äh, finde ich nicht so gut, weil auch in der Seitenansicht natürlich denkt man sofort an einen Taycan oder, also, oder an einen ja, ja. Panamera, was auch immer. Also, es hat, hat schon sehr viel Zuffenhausener ja. äh, Linienführung da, so, die, die man halt irgendwie sieht und das hat eigentlich Hyundai nach den Autos, die sie zuletzt gezeigt haben, eigentlich nicht nötig, da jetzt so einen, ja, fast schon so ein Retro-Design irgendwie in die Neuzeit zu bringen. Also, ich finde es so oder so bemerkenswert und mal gucken, wie das Auto ankommt. Es zieht natürlich auf die, ja, so Tesla-Kunden, nämlich an, hm. und jetzt nicht auf, ja, nicht auf Golfkunden. Ja,
1: aber was was mich wirklich irritiert ist, ich meine, der Ionic 5, der sticht schon auch heraus aus der Hyundai Modellpalette, so vom Design ja. her, aber er hat doch ein bisschen mehr mit den anderen zu tun. Die anderen sind ja, sei es ein Kona, sei es ein, äh, wie heißt der Tucson, äh, dass die alle so ein bisschen, also die sind schon cleaner geworden über die Jahre. Ähm, so ein bisschen kompakt, so ein bisschen... Geradeaus, mit, mit wenig Zierrad dran und so weiter. Und der Ionic 5 hat diesen Trend eigentlich zusammengefasst und nochmal auf die Spitze getrieben. Und jetzt kommt ein Modell, was auch von der Positionierung her und vom Wert her, also vom, vom Kaufpreis her, nochmal höher liegt als ein Ionic 5 und sagt quasi, Edge Badge, wir können auch anders. Ähm, hm. Und das finde ich finde ich schwierig zu kommunizieren, sage ich mal so. Wenn du wenn du erst so mit Hurra in die eine Richtung läufst und dann mit demselben Hurra andersrum abbiegst. Also das ich habe das immer für einen Wert an sich gehalten, wenn man eine Familienähnlichkeit zwischen allen Modellen eines Herstellers gut erkennen kann. Und das ist glaube ich, das ist auch nicht meine private Meinung, das versuchen ja glaube ich alle so zu machen. Aber
0: Hyundai nicht. Ja, es darf schon auch mal einen Ausbruch geben, finde ich. Das ist auch ganz, ganz nett, wenn es mal Auto gibt, was anders aussieht. Das war bei, bei Kia ja mal so, ähm, aber mit dem Soul, mit dem, mit dem ersten, mm. wo man dachte, hups, was ist das denn? Passt ja gar nicht so zum Rest. Und Aber wenn halt jede Modellreihe dann irgendwie ganz anders aussieht. Ich meine, bei Hyundai ist ja auch dein Lieblingsauto, der, der Staria ist ja auch irgendwie dann wieder ein ganz anderes Design. Und, ähm, ja, aber
1: der hat natürlich auch was ganz Klares und ja, Einfaches. Aber
0: so. jetzt, wenn du jetzt neben den Ionic 6 stellst, dann wird man jetzt nicht so viel Familienzugehörigkeit hm. erkennen können. Ja, ja. Das meine ich. Ja. Sie haben ja
1: ein Bild, Na, ein ja. Pressebild rausgegeben, dass da steht da wahrscheinlich einkopiert, äh, unter dem Dach vom Flughafen Tempelhof. Ähm, ja. Also dieses, dieses große Dach, wo wir auch unlängst bei der Formel E drunter gestanden genau. haben. Und da, da haben sie dann noch so eine viermotorige Propellermaschine mit Rosinenbomber, hingestellt. Rosinenbomber ähm, ja. Und äh, ja, das sieht schon toll aus und das 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 spielt auch diese Aerodynamikgeschichte. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mir gesagt, mit 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 großem Aufwand haben sie jetzt den Markennamen, den Submarkennamen ionic etabliert und jetzt kommt das erste Modell und das zweite sieht wieder ganz anders aus als das erste und das äh, das finde ich zumindest mal gewöhnungsbedürftig.
0: Ja. Gut, ähm, lass uns kurz beim Design bleiben, weil auch äh, Citroën, deine zweite Lieblingsmarke, hat ein neues Auto gezeigt in den letzten Tagen. Und zwar äh, wurde angekündigt als weitere Variante der C4-Familie. Da äh, war ich schon hellhörig. Und tatsächlich ist es jetzt also ein C4 mit nochmal einer alternativen äh, Heckpartie. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass auch schon der, in Anführungszeichen, normale C4 auch schon ein, ja ein Mischwesen aus äh, Crossover, SUV und Limousine sein sollte. Ich erinnere mich noch an den äh, Claim, die Erfindung, die Neuerfindung der Mittelklasse. Ja. Und jetzt also der C4X, äh, noch mal ein bisschen anders, vermutlich einfach dem Erfolg des äh, Renault Arcana geschuldet oder ich weiß nicht genau, warum man jetzt auch noch mal sowas äh, bringt, finde ich auch irgendwie, wo ja in der Zeit, wo andere Hersteller versuchen, ihre Modellpalette äh, so ein bisschen auszudünnen, äh, haut da mal Citroën noch einen raus in eine weitere Nische. Hat es bei dir gefruchtet oder äh, ist er dir zu verspielt am Heck? Nee, das ist
1: er nicht. Ich bin ja neulich den C5X gefahren und ich finde, das, ja, genau, der, der so sieht Ding, quasi ja. genauso aus, nur eben kleiner und so ein bisschen knuffiger, eben nicht so lang gestreckt ähm, und insofern auch sinnvoll. Und da gibt es eine, eine Familienähnlichkeit dann natürlich auch wieder. Das ist halt ja auch eine Schrägheck-Limousine mit leicht hochgebocktem Aufbau, also ein bisschen Crossover-mäßig, zumindest so optisch. Beim C5X war es ja bei der Probefahrt gar nicht zu bemerken, dass da irgendwas SUV-mäßiges drin ist. ist gar nicht so, ja, Und genau, der, der ja. C4X sieht aber ein bisschen so aus und wird ja auch als Crossover ja. hier beschrieben. Das kann ich mir, also... Ich glaube weder, dass ein C4 von heute ein durchschlagender Erfolg ist, zumindest in Deutschland, und ich glaube auch nicht, dass ein Renault Arcana ein durchschlagender Erfolg ist. Mhm. Und so wird dieser Wagen auch in einer Nische bei Bestandskunden von Citroën äh, Gefallen finden. Und ich weiß nicht, von wem er noch Kunden holen soll. Vielleicht von den wenigen Herstellern, die in dieser Klasse nichts Crossover-mäßiges im Angebot haben. Aber letztlich kann ja jeder Markenhändler seinen Kunden irgendwas Anbieten, das ein bisschen höher liegt, oder?
0: Ja, wobei man muss dazu sagen, dass er in Deutschland und auch in einigen anderen europäischen Märkten ausschließlich als Elektrovariante kommen ja. wird, also als EC4X. Mhm. Und äh, damit hast du natürlich dann ja vielleicht auch wieder ein relativ begrenztes, äh, eine, Be eine begrenzte Kundengruppe mit so einem ganz, ganz neuen Auto, was in anderen Ländern dann auch mit Benzin- und Dieselmotoren noch unterwegs sein wird. Also, naja, aber ich finde es. Erstmal immer schön, wenn es ein neues Auto gibt äh, und auch wenn es ein bisschen extravagant aussieht, kann es nicht schaden. Ähm, ich habe noch nicht den kompletten, die komplette Stellantis-Strategie äh, verstanden, welche Marke jetzt wie extrovertiert äh, spielen darf, ob jetzt DS oder Citroën eigentlich die größeren Hingucker auf die Straße bringen sollen, aber das können die unter sich erstmal ausmachen. Ähm, Weißt
1: du, was ich, ich glaube? Also jetzt ja, das bitte. ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Also jetzt auch ja. für alle, die so ein DS haben unter unseren Hörern, jetzt don't ja. panic. Aber vielleicht haben die auch den Spaß an DS ein bisschen verloren, oder?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Die haben jetzt ja auch gerade vor ein paar Tagen des, äh, den äh, DS7, der bisher DS7 Crossback hieß, nochmal als Modellpflege mhm. neu vorgestellt, mhm. als nur noch DS äh, DS7, Entschuldigung. Also der wird ja auch weiter äh, gemacht mhm. und äh, da es äh, ja. auch natürlich den Versuch die Marke ja. irgendwie größer zu machen also, also ich habe die laufen irgendwie nebeneinander ja. her aber ich finde tatsächlich dass Citroen äh, spannender ist als es äh, DS lieb sein kann so ja sagen. das
1: ist das ist, kann man so gut sagen also ich habe DS nie wirklich verstanden und äh, äh, nur weil man in seiner Markengeschichte ein, aber man hat ja zwei. Man hat die Ente, man hat den DS äh, gehabt, die wirklich Ikonen sind, die die Zeit überdauern. Aber das mit diesen mit diesen Allerweltsautos so so zu spielen, weiß ich nicht. Also er hat sich mir nie so richtig erschlossen. Also dann schon lieber Cupra statt Seat.
0: Mhm, ja, okay. Kann, kann man als Stefan Anker mal so dahin <lacht> Ja, passt. Ja. Ich äh, habe gerade vor dem Haus ein Auto ja, weg, oder du würdest mich vielleicht darum beneiden, so ein bisschen. Allerdings ist der falsche Motor nämlich ein äh, Nissan Townstar.
1: Ja, ich beneide dich äh, so ein bisschen um das Auto, würde ich dich beneiden, wenn du die Langversion hättest. Hast du aber nicht. Ne? Ja, die, die gibt es noch, noch nicht. Nee, genau. die ist
0: noch nicht. Äh, und tatsächlich ist er auch in Silber und also oh. er sieht wirklich so auf den ersten Blick ein bisschen so aus, als hätte ich meinen Caddy irgendwie aufge, aufgeblasen, so ein bisschen. Äh, aber hm. ich fühle mich wie soll ich das beschreiben? Also, der Nissan, der ja bauchgleich mit dem Renault Kangoo und dem, und dem Mercedes T-Klasse mhm. ist, ähm, der ist schon deutlich komfortabler, leiser und irgendwie ja weniger nutzfahrzeugig, mhm. sage ich mal. Als was? Aber, als früher? Als, als der Caddy? Ach so, echt? Also, als mein der Caddy. Der ist komfortabler als, der als dein Caddy? Ja, okay. viel, aber das liegt auch, ich habe ja, ja nicht das aktuelle ja, ja. modell genau. ich habe ja das, äh, den den letzten ja. echten Kelly sozusagen und ähm, <lacht> da, das ist schon schon eine große Entwicklung auf jeden Fall oder ein Schritt in eine Richtung, aber ich würde trotzdem nicht tauschen wollen, ehrlich gesagt, also ich bin Aha. jetzt auch dann kurz danach nochmal noch eine Runde mit dem Kelly gefahren und da fühlt man sich einfach dann doch wieder wie zu Hause mhm. und äh, wohl und hat verschiedene, Annehmlichkeiten, die ein äh, brandneues Auto eben nicht bietet, also ich sage nur Stichwort Abstandstempomat und äh, eine Klimaautomatik, die einfach perfekt mhm. funktioniert, ähm, kann ich jetzt nicht äh, in jedem Neuwagen mhm. ähm, ja. auch antreffen. Also ich mal der sagen.
1: Abstandstempomat ist ja letztlich eine, eine Sache der Ausstattung. Also weiß nicht, ob Nissan ja, also das gibt's, bietet. Gibt es also, für, ja, für
0: manche, für ja. manche auch gar nicht. Ne? Aber
1: ja. ich hatte das Gefühl, dass du vielleicht auch so die Grundwerte des Autos also beim Caddy, noch höher einschätzt als beim Nissan. Also Und das kann ich gut verstehen, weil wenn immer man, man in einem VW sitzt, fühlt man sich so ein bisschen gut aufgehoben. Ne? Das, 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 ich finde es immer sehr gediegen in so einem VW und äh, Qualität stimmt, äh, ist, ist besser als bei vielen anderen. Ähm, oder, oder war das nicht das, was du gemeint hast?
0: Ja, ich meine, gut, der Caddy ist ist halt einfach ein Nutzfahrzeug. Das mhm. muss, man, muss man wissen. Das ist ein als PKW getarntes äh, Nutzfahrzeug und das merkt man natürlich an, vor allen Dingen, wenn man auf der Rückbank sitzt. Mhm. Das ist einfach ja, so. Ja, das ist doof. Aber, aber vorne, ähm, auch wenn es jetzt nicht das Neueste vom Neuesten ist, ist halt einfach ja, so, so ein äh, heimeliges Gefühl. Vielleicht liegt es an der Qualitätsanmutung, die irgendwie unbewusst dann oder unterbewusst auf einen wirkt. Äh, aber wie, wie dem auch sei, wenn ich die beiden Autos jetzt so vor dem Haus stehen habe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt ähm, einen, einen Oldtimer Old mm, da stehen habe, mm. den ich irgendwie loswerden ja. muss, sondern dann denke ich mir auch, ja, der ist jetzt äh, knapp vier Jahre alt und der wird auch noch ähm, acht oder zwölf Jahre äh, weiterfahren. Ja. Und so
1: lange willst du den auch noch fahren?
0: Mal schauen, ja, okay. mal schauen hängt von äh, diversen äußeren Faktoren ja. ab, über äh, die wir, glaube ich, heute nicht entscheiden können. Ja. Aber ähm, ich wüsste es nicht, was dagegen spricht. Ja, ja.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, erstmal kein Erdgasauto mehr kaufen. Ähm, aber ich, äh, wo du jetzt Town, <lacht> wo du jetzt vom Townstar sprichst, ja, ja. Ähm, ich muss noch mal abbitte leisten. Also wir, wir haben ja mal die unsere Stammhörer von Anbeginn werden das noch sich daran erinnern. Wir haben mal versucht Fehler, die wir beim Reden, das ja völlig ungeskriptet und ungeplant meistens ist, äh, in, die wir dann beim Reden notwendigerweise immer mal wieder machen, ähm in der folgenden Sendung zu korrigieren. Ja, und das, 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 dann haben wir davon aber nee, schnell nee. abgelassen, weil wir gesagt haben, das versendet sich, da interessiert sich kein Mensch mehr dafür und so weiter. Und äh, solange wir keine ganz schlimmen Fehler machen, so dass dass wir Porsche und Lada verwechseln oder so, ist das ja eigentlich auch okay. Aber jetzt, wo du vom Townstar erzählst, kannst du dich vielleicht erinnern, dass ich gegeißelt habe, ähm, dass man, die, wenn man die Sitze umklappt, dass man dann nicht mehr als langer Mensch vorne sitzen kann. Äh, weil sich dann kollidiert. Ja klar, das ja. Weiß ich
0: gut. Und da ja, habe ja, ich ja. mich
1: noch so so weit aus dem Fenster gelehnt ich und gesagt, ja, ja. das ist ein Package-Fehler. Äh, Du, denselben Fehler haben Sie bei Citroën auch gemacht. Das geht bei Berlingo auch nicht. Ich habe das inzwischen mal probiert. Und es ist mir nur deshalb nie aufgefallen, weil ich erstens nicht so sonderlich groß bin, ich bin 1,75 Meter. Und zweitens, weil ich immer diese ADAC-Instruktorenhaltung einnehme, also relativ dicht am Lenkrad.
0: Ja, und und jetzt letztes Wochenende warst du mit deinen Plateauschulen unterwegs <lacht> und hast gemerkt, oder nein, was? Nein,
1: ich habe es einfach mal probiert. Ich habe mal den Sitz nach hinten geschoben und habe gedacht, mein Berlingo mit der überlegenden Technik und den überlegenden ja. äh, ja. Leseingenieur, Ingenieur de Package sozusagen, die, die, die werden das so richtig gemacht haben, aber Pustekuchen, da, ist, da bist du genauso gekniffen, wenn du ein 1,90 Mann bist. Ja? Also das, das finde ich, also einerseits Asche auf mein Haupt, dass ich mich da so weit aus dem Fenster gelehnt habe, aber Andererseits Asche auch auf das Haupt von allen. Ich meine, das muss man doch Aber lösen. Wirklich? Das muss man doch Aber lösen, wirklich? dieses Thema. Wenn ich ja. ich, ich habe ein Herz für große Menschen. Also das, Die müssen doch auch ordentlich mit ihrem, mit ihrem Hochdachkombi umgehen können. Also das, das
0: prangere ich an. Super äh, Titel für die heutige Folge. Ich <lacht> habe ein Herz für große Menschen. Genau. Sehr gut. Ja. Ja, du hast vollkommen recht. Beim Kelly äh, habe ich es auch probiert. Es, es geht da nicht mehr ganz nach hinten, aber es ist trotzdem wie Tag und Nacht. Also du kannst trotzdem deutlich weiter zurückfahren, ja, ja. als es bei den äh, von dir kritisierten Modellen ja. der Fall ist. Ne? Schön. Lass uns zu was äh, Positivem kommen. Und zwar, Mazda gibt den Diesel nicht auf. Das ist gut. Äh, Sie haben angekündigt, den, das Modell CX-60, was Sie jetzt aktuell als Plug-in-Hybrid mit einem 4-Liter-Benzinmotor, äh, Quatsch, 4-Zylinder-Benzinmotor, ähm, 4 also als Hybrid als Plug-in-Hybrid verkaufen, äh, dass sie den ab Januar auch noch zusätzlich mit einem, Achtung, rein 6-Zylinder-Mild-Hybrid äh, ähm, verkaufen werden. Ja. Und äh, der kommt dann auf Verbrauchswerte nach WLTP um die 5 Liter. Und da habe ich natürlich sofort gedacht, Stefan Anker, lass erstmal das Kapitel Hochdachkombi äh, hinter dir und äh, werde mal für zwei, drei Jahre zum SUV-Fahrer, weil du wirst nie wieder einen äh, so geschmeidigen Reihen-Sechszylinder in einem SUV fahren und so wenig dabei verbrauchen können. Ja,
1: und ich werde vor allen Dingen zum ersten Mal einen Reihen-Sechszylinder äh, besitzen. Also das ist schon ist schon Wert an sich, wobei der, der, die Technologie des Reihen-Sechszylinders ist also emotional doch für immer mit diesen älteren BMW-Modellen verbunden und dass man natürlich also es gab es auch mal als Diesel, aber der, das, das hohe Lied des Rheinsexers singt man als Benzinerfahrer natürlich ne? weil er so geschmeidig und leise äh, läuft. Das ist dem Diesel ja nicht so gegeben. aber äh, das finde ich auch schon eine ne tolle Nachricht und der hat der hat super technische Daten ne? also was hat er 550 Newtonmeter also da ziehts echt mehrere Würste auf einmal vom Teller. Äh, das ist schon das ist schon nicht schlecht. Aber wahrscheinlich ist das Auto auch Tick teuer, ne? Das steht ja noch nichts, ne?
0: Steht noch nichts, aber ich habe nur gesehen 3,3 Liter Hubraum, ja. also das ist doch einfach. <lacht> was. Das ist einfach, das ist einfach Mazda. Das ist heißt, ja dumm und
1: dämlich bei der Steuer für Diesel. Ja.
0: Mazda äh, spricht ja oder hat nie von irgendwie Downsizing gesprochen, sondern immer von Ride-Sizing. Mhm. Und ähm, die Ingenieure dort sind eben der Meinung, dass durchaus auch äh, großvolumige äh, Motoren äh, sparsam mhm. geschaltet werden können, wenn man sie eben entsprechend äh, äh, ja, konstruiert. Ja, ja. Und ähm, dieses Auto ist eigentlich prädestiniert, von einem Stefan Anker pilotiert zu werden.
1: Ja, also auf jeden Fall sehr interessant. Es wird es im Januar nächsten Jahres geben. Im März brauche ich ein neues Auto. Äh, vielleicht klappt das ja so. Ja, also, Art, ja, ne? Vorverkauf ab Ende August. <lacht> Ja, aber Passt doch. Ja, ich würde schon gerne mal Probe fahren wenigstens, ja. muss ich mal sehen, ob ich mal irgendwie doch nochmal in so eine Presseveranstaltung schlüpfen kann oder so, aber ich finde das auch toll und da sieht, ich finde ja auch die Mazdas sehen gut aus, äh, inzwischen habe ich auch mal einen Frieden gemacht mit dieser roten Farbe, mit denen sie alle ihre Presseautos äh, machen.
0: Ja, musst du ja nicht äh, nehmen. Nee,
1: aber man gewöhnt sich dran und denkt, hey, so, das ist ein Mazda. Du siehst irgendwie so ein Metallic-Weinrot und siehst es nur so aus dem Augenwinkel und denkst, das ist ein Mazda. Und dann fällt dein Blick auf diesen Kühlergrill, der auch bei allen fast identisch ist. Und da hast du wieder das Thema Familienähnlichkeit und du weißt, du fährst ein Mazda. Ähm, das finde ich schon, also ist gut gelungen. Haben Sie eigentlich noch diesen albernen Slogan, Zoom, Zoom?
0: Ähm, habe ich lange nicht mehr gehört. Ja. Ne? Ich glaube, der ist irgendwann mal gestrichen worden. Aber der war lange sehr auf jeden lang. Fall noch Zu lange an Bord. Ja. Zoom,
1: Zoom. Zoom, Zoom, ja, genau. genau.
0: Ich will noch was aus meinem Leben erzählen. Äh, oh, sehr schön. Dafür, dafür sind wir da. Genau. Legt euch zurück, Leute. Warte, ich mache schöne Musik für dich genau. an. <lacht> wir
1: haben heute, also wir haben, ich habe eben mich über Erdgasautos abfällig ausgelassen. Das ist ja, also es ist ja wirklich kein Spaß mit Gas, ne? Wenn es jetzt richtig teuer wird zum Winter.
0: Kein Spaß mit Gas. Und ja,
1: so. äh, wir haben ja noch eine Ölheizung. Und meine Frau hat darauf bestanden, dass wir unseren leeren Tank füllen, bevor es bevor es Winter wird. Ähm, ja. Und jetzt haben wir heute 1800 Liter reinfüllen lassen für 2600 Euro. Also mehr haben wir noch niemals bezahlt. Also 1,46 pro Liter. Und ich glaube... Okay, keine
0: Ahnung, ich habe äh, noch nie eine Ölherzung ja, gefüllt, aber... Im
1: letzten Jahr waren es irgendwas mit 70 Cent. Also es war, es war etwa, okay. es hat sich etwa verdoppelt. Aber man sagt ja, man fürchtet ja, dass sich die Gaspreise drei und vervierfachen könnten. Äh, insofern jetzt äh, sind wir oder mein, vor allen Dingen meine Frau ist jetzt ganz froh, dass äh, zumindest über diesen Wind, also mit einer Tankfüllung, also der Tank ist insgesamt 3000 Liter, wenn du ihn bis zum Anschlag füllst, das darf man aber nicht, also ich nehme an, jetzt sind da 27 drin oder so, das reicht locker über einen Winter. Ähm, aber so teuer war es noch nie und äh, jetzt kommen wir aber wenigstens äh, einigermaßen warm über den Winter, aber ich habe schon neue Energiesparziele ausgegeben. Also wir werden, und ja, wir werden versuchen, die die, die, die die Zimmertemperatur von 20 auf 19 Grad zu senken.
0: Oh, oh, oh. Dann mit dem getragen.
1: Ja, und, und äh, mhm. Methode Sarrazin, ne, noch ein Vollpullover extra. Ja. Ähm, und ich bin leider immer so, dass ich das ab und zu mal vergesse, äh, wenn ich nach dem Duschen das Zimmer, das Badezimmerfenster öffne, vergesse ich es manchmal auch wieder zu schließen. Ähm, und
0: das... Äh, da kommt jetzt eine automatische
1: Schließfunktion nee, das nicht. hin. Ich habe mir jetzt das Gelübde abgenommen, dass ich jetzt die die zehn Minuten, die das lüften muss, oder fünf Minuten, dass ich da bleibe und dann halt irgendwie Mails checke im Handy oder was weiß ich, dass ich das nicht mehr vergessen kann. Ähm, das ist natürlich sehr kontraproduktiv, wenn du so drei Stunden den Garten heizt, ne? Bei, bei den Preisen, das geht ja irgendwie gar nicht. Mhm. Ähm, aber das ist das ist schon. Und äh, was mich ja daran am meisten äh, schockiert oder oder was mich am meisten bewegt bei diesem Thema der dieser höheren Energiepreise, ist gar nicht unbedingt, dass jetzt der einzelne jetzt mehr Geld ausgeben muss oder vielleicht manche Leute haben ja gar nicht mal dieses Geld. Es wird, wird ja viele Menschen treffen, die ihr Geld genau ausgeben bis zum Ende des Monats. Ja, und jetzt, wo nichts äh, übrig bleibt, genau. Aber das ist jetzt bei uns nicht so und jetzt, wir ärgern uns jetzt nur über diese 1400 Euro mehr oder so als letztes Jahr und wir können uns das aber schon noch irgendwie leisten. Das Problem ist nur, diese 1400 Euro, die wir jetzt mehr bezahlt haben, geben wir für andere Sachen nicht aus. Also für eine Reise oder für was auch immer man sich so kauft, für ein Stück Möbel oder so. Letztes Jahr haben wir irgendwie so ein Klappsofa fürs Gästezimmer für 1200 Euro gekauft. Das Geld ist dann weg, weil du es jetzt in die Heizung steckst.
0: Und ja, also das wird,
1: das wird aber die Wirtschaft extrem treffen, wenn viele Leute viel, viel Geld nicht ausgeben. Ja. Das gibt ja, wie, wie viele Haushalte gibt es? 40 Millionen ungefähr. Und wenn jeder von denen, sag ich mal, 1000 Euro mehr fürs Heizen ausgeben muss, dann sind das 40 Milliarden Euro, die du der Wirtschaft entziehst. Das ist nicht wenig Geld. Und das ja. kann einen, einen Domino-Effekt nach sich ziehen, weil die Leute, die dann weniger einnehmen, weil du bei ihnen weniger kaufst, müssen auch ihre Ausg ihren Gürtel enger schnallen, ihre Ausgaben runterfahren und so weiter und so fort. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ja,
0: Genau vor diesem Dominoeffekt effekt hat jetzt ja auch äh, die Regierung sagen, ich will nicht sagen Angst, aber vielleicht ist es auch wirklich Angst äh, und das wird jetzt, denke ich, ernst genommen, weil klar, das ist dann eine Art des, äh, wie soll ich sagen, einer wirtschaftlichen Kriegsführung. Genau, das ist ein Wirtschaftskrieg. Natürlich dann uns, ja. uns voll trifft. Klar, ja. Ja, ja ähm, bei uns äh, läuft eine Gasheizung, also ich ja. kann jetzt nicht sagen, cool, im Juli äh, kann ich vermelden, mein Winter ist äh, warm, mhm. hä? da ist mir was voraus ja. Ähm, und äh, ja, vielleicht jetzt, wenn wir, wenn wir schon so in einer bisschen depressiven Stimmung sind, können wir noch darüber sprechen, dass ein äh, Auto, das jetzt achteinhalb Jahre lang in Leipzig gebaut wurde und wirklich ein äh, Stern ja. der... Äh, ja, der der Autotechnologie war der letzten Jahre. Und zwar der BMW i3 äh, wurde jetzt also zum letzten Mal gefertigt. Äh, etwas mehr als 250.000 Exemplare hat man in den achteinhalb Jahren gebaut. Das ist ehrlich gesagt natürlich enttäuschend wenig für den langen Zeitraum, mhm. muss man auch ganz klar also sagen. Also für ein normales Aber Auto wäre das natürlich eine Katastrophe, ja. Absolut. Und es ist auch, glaube ich, so eine Katastrophe. Aber äh, es gibt halt einfach in der Klasse kein anderes Auto, was so häufig gebaut wurde, ja. weil einfach äh, in der, bei den sogenannten Premium-Kompakten nichts anderes, ernstzunehmendes, elektrisches äh, in den letzten 8,5 Jahren gebaut mhm. wurde. Also kein Audi A2 oder äh, eine elektrische A-Klasse oder mhm. sowas, das gab es also alles nicht. Deswegen ähm, ja Achtungserfolg äh, für BMW. Ich bin natürlich ein bisschen äh, traurig, weil ich damals dabei war bei der Eröffnung und mhm. auch bei der äh, ja, sogar bei der Eröffnung des Leipziger Werkes, wo ja ein Gebäude von äh, Saar Hadid you know. äh, gestaltet wurde, die war da sogar auch dann noch äh, zu, vor Ort und ähm, damals uns, Gerd Schröder, hm. äh, lief da rum. toller Wagen.
1: Hm? Wagen, hat er immer gesagt.
0: Dollar Wagen. also der war für, <lacht> vor allen Dingen, für mich war der vor allen Dingen eins und zwar klein. Ja. also wenn die heutige Sendung ein Herz für große Menschen heißt, dann muss man sagen: äh, Gerhard Schröder fiel mir in äh, in Leipzig auf als, als kleiner Wicht oh. auf, der aber trotzdem eine äh, erstaunliche Aura hatte, sag mal so. Ja
1: klar, das ist so ein Alpha-Tier halt. Sonst wärst du ja auch nicht Bundeskanzler.
0: Tierchen, äh. Alpha-Tierchen. <lacht> ja, genau.
1: ja, also ich fand den Wagen auch immer irgendwie gut. Es ist jetzt nicht mein mein Lieblingsauto so im Design, aber ich fand den natürlich super und das Ganze drumherum mit der mit den Windrädern am Werk, mit dem mit dem Carbon, den man den man energieneutral oder CO2-neutral hat man die Carbonfasern gesponnen mit Wasserkraft die Energie dafür äh, äh, hergestellt und äh, aber das Ganze war am Ende halt zu teuer und zu wenig leistungsfähig das war ja noch in der Zeit als man gedacht hat Menschen könnten mit 100 Kilometer Reichweite gut leben und ähm, die, wie, ich hatte ja den Kollegen schon mal erwähnt, Michael Specht, äh, der hm. hat ja als einer der Ersten so ein Ding gekauft und er hat jetzt gerade auch so ein Abgesang, also ein, aus ein Anlass dieses Produktionsstopps auch nochmal im spiegel.de, glaube ich, habe ich das gelesen, äh, über sein Auto geschrieben, mit seinen Erfahrungen und es ist eben 130 Kilometer im Sommer, 90 Kilometer im Winter. Äh, das ist nicht viel, aber ich glaube, er fährt 10.000 Kilometer im Jahr damit eben in, in Hamburg, diesen Stadtverkehr und er will das nicht hm. missen und er hat auch das so als Tipp aus der Praxis wollte ich noch weiterleiten. Er hat sein Auto niemals an der Schnellladestation aufgeladen, sondern immer nur zu Hause an der Steckdose, weil mhm. seine These ist, der Akku braucht keinen Stress. Der braucht langsames Laden und auch langsames ja, Entladen. Und er hat dann auch jetzt nach den Jahren, nach acht Jahren hat er dann auch mal einen Test machen lassen, wie viel Kapazität er eigentlich noch hat und ist, glaube ich, bei mhm. knapp über 80 Prozent oder so. Also der ja, so Akku lässt eben auch ja. nach, das, das muss man muss man wissen und ich glaube, sie, je häufiger man den an der Schnellladestation auflädt, desto desto schneller lässt er eben nach.
0: Ja gut, das kennst du ja auch vom Handy mhm. äh, oder vom Laptop, also welcher, welcher Akku am Laptop geht denn nach acht Jahren noch äh, mit 80 Prozent, das ist ja sehr, sehr selten anzutreffen. und mhm. Es liegt eben an diesen sehr unregelmäßigen und sehr hektischen Ladezyklen, den, die wir den, den Laptops einfach zumuten. Ja, ja. Was ich bemerken, ich noch finde beim i3, auch wenn er mit relativ wenig Reichweite gestartet ist, muss man ja sagen, in den achteinhalb Jahren ist bezüglich der Akkutechnik auch viel passiert. Sie haben es ja geschafft, im gleichen Bauraum die, den Energiegehalt des Akkus zu verdoppeln mhm, in diesen Jahren. Ja. Also ich glaube, die letzten Autos, die für jetzt verkauft wurden, haben nach WLTP eine, eine Reichweite von äh, 307 mhm. Kilometern. Also sagen wir mal, in der Realität sind es dann auf jeden Fall äh, ja, 240 mhm. vielleicht oder sowas. Das ist ja dann schon ja eigentlich das Doppelte von dem, was, äh, was der Kollege Specht ja, da so äh, äh, erfährt. Ja. Und da siehst du schon, dass in den 8,5 Jahren bei, den, bei der Batterietechnologie ja. schon einiges passiert ist. Ja? Das ist ja ähm, nicht ganz... Äh, zu vernachlässigen.
1: Ich kann mich erinnern, die haben noch irgendwann nach vier Jahren oder so gab es so ein Facelift und ein Update und so und ja. da konnte man auch den neuen Akku, den sie dann entwickelt hatten, den konnte man auch in die alten Autos einbauen lassen und den alten hätten, hätten sie dann zurückgenommen. Ja. Weißt du, was das kosten sollte? 9000 Euro. Ja,
0: günstig, günstig. Das also wirklich günstig. Na ja, aber ja. für einen
1: Akku ist es vielleicht günstig, aber das zeigt doch wieder das, das Grundproblem diese, dieser Sache. Ja ne? gut,
0: aber bei einem, bei einem Jaguar I-Pace, weiß ich noch, als der als du den da zum Auto des Jahres gewählt hast und <lacht> ne, unter fadenscheinigen Begründungen... Ich war nicht, ähm,
1: ich war nur Mitglied der Jury. Ich habe <lacht> natürlich irgendwas mit Dieselmotor gewählt.
0: Der, der Akku äh, allein kostet, glaube ich, wenn man ihn tauscht, äh, war damals der Wert von irgendwie... Über 30.000 Euro war sozusagen nur der ja, Auto. Das ja, das kann schon sein. Und ja. das ist, ist ja beim Tesla auch ähnlich. Das ist halt das Teure an den mhm. an diesen Elektroautos. Und das ja, wissen, glaube ich, inzwischen auch die Leute, die ja, sich ja. so ein Auto kaufen, dass sie da einfach ihr sehr viel Geld auf vier Rädern in einer relativ günstigen Schale rumfahren. Äh, ja, ist so.
1: Apropos Jaguar. Neulich kam die Meldung, die haben jetzt ihre Fahrzeuggarantie auf fünf Jahre erweitert. Ja. Das ist ja erwähnenswert. Was ein bisschen komisch fand, das, was ich ein bisschen komisch fand, war, dass in der Pressemitteilung steht, 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 dass sie damit an der Spitze auf dem deutschen Markt liegen. Aber hat nicht Ja, bei den Premium, bei, bei ach den so, sogenannten ach so,
0: weil sie, sie fühlen sich ja denen zugehörig. Kia macht doch sieben Jahre
1: und Hyundai macht ja. auch fünf und Hyundai macht auf Elektroautos sogar acht. Also, äh, da sind sie nicht an der Spitze. Aber fünf Jahre ist schon schön, ne? Also kannst du, wenn du als Leasingkunde musst du jetzt. Keinen Gedanken mehr dir machen über das Auto. Das, das ist schon nicht,
0: nicht schlecht. Schönes ja. Schlusswort, Stefan. Dein nächstes Auto wird ein Jahr <lacht> ah, gebaut. <Herstlichen> Glückwunsch. <lacht> Bis dann. Bis dann, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.